0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuenbar Podcast. Schön, dass du wieder da bist, hier zum zweiten Teil der Trendserie rund um das Thema Trends für die Gastro 2021. In dieser Folge erfährst du alles rund um den Megatrend Nachhaltigkeit, warum du dich mit damit beschäftigen solltest, wie du Nachhaltigkeit ganz konkret in deinem Betrieb einsetzen kannst. Da nenne ich dir 33 Beispiele, also da ist wirklich für jeden was dabei. Und wie immer lernst du auch ganz konkrete Best-Practice-Fälle kennen, also wer das Ganze schon macht. Nicht wundern, diese Folge erscheint auch auf meinem YouTube-Kanal. Falls du also eher ein visueller Typ bist, spring gerne mal rüber zum neuen Bar-Podcast-YouTube-Kanal. Diese Folge habe ich dort eben auch aufgenommen, deswegen wird auch immer wieder das Wort Video fallen in der Folge, die jetzt dann gleich kommt. Also da nicht wundern, wenn du eben, wie gesagt, gerne was schauen möchtest, hüpf rüber zu YouTube. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen hier bei mir wieder im Video auf dem Kanal des Neunbar bar podcasts Schön, dass du heute wieder einschaltest. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin Kaffeemaschinenexpertin aus der Gastronomie und in meinem Podcast erzähle ich dir alles Spannende, was du wissen musst, um dein F&B-Konzept in deiner Gastronomie besser aufzustellen. In dieser Serie, die ich ja schon gestartet habe, heute bist du bei Teil 2, geht es um die großen Megatrends, der Gastronomie, was du also wissen solltest sozusagen für dieses Jahr. Und heute sind wir in Teil 2 und heute dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit, ein großer Begriff, kommen wir auch gleich drauf. Die Frage, die wir uns zuerst beantworten sollten, warum ist Gastronomie, äh, Gastronomie sei ich schon, warum ist Nachhaltigkeit für dich ein spannendes Thema? Warum solltest du dich damit beschäftigen? Also erstens, Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Ist einfach überall, egal ob wir jetzt mal an Greta Thunberg denken, ob wir über die Diskussion über die E-Autos denken, ja, oder auch einfach nur daran, dass im Bio-Bereich, zum Beispiel im, im Einzelhandel, was da alles boomt. Ne? Also Nachhaltigkeit ist in aller Munde, da können wir uns mehr oder weniger fast nicht mehr wegducken. Und auch Nachhaltigkeit spielt tatsächlich für die Gäste in der Gastronomie eine große Rolle. Man glaubt es nicht, ist aber so, Laut einer Studie in 2019 sagen 73% der Deutschen, sie gehen, wenn sie jetzt Restaurants auswählen, lieber in ein Restaurant, was Wert auf Nachhaltigkeit legt, als eben in ein Restaurant, was keinen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Finde ich eine ziemlich große Zahl, weil das bedeutet, dass es ist fast drei Viertel der Menschheit. Zweiter Grund, zwei Drittel der Deutschen denken, dass Biolebensmittel besser schmecken als, ja, konventionelle Lebensmittel. Und drittens... Der Großteil der Gäste ist bereit, mehr für nachhaltige Speisen im Restaurant auszugeben, als eben, wenn sie Speisen nicht nachhaltig sind. Das sind für mich im Endeffekt vier Gründe. Erstens, Nachhaltigkeit ist überall, wird immer mehr zu einem Thema, dem man sich nicht entziehen kann. Zweitens, der Großteil der Menschen geht lieber in nachhaltige Restaurants. Drittens, die Menschen denken, es schmeckt besser, wenn man nachhaltige Lebensmittel kommuniziert. Und viertens, sie geben sogar dafür mehr Geld aus, also der Großteil davon. Da sind für mich vier Gründe, warum man auf jeden Fall darüber nachdenken sollte, nachhaltiger zu agieren und das ganze auch noch richtig zu bewerben. Mal ganz abhängig davon, dass man also meiner Meinung nach zumindest darüber nachdenken sollte, ob man nicht auch einfach der Welt ein Stück weit, ja, es schuldig ist, seinen Teil dazu beizutragen, mal unabhängig von Image, das natürlich ja, brauchen wir nicht reden, Nachhaltigkeit ist auch ein Image Thema, damit kann man auf jeden Fall sehr gut werben und auch aus wirtschaftlichen Gründen sollte man da auf jeden Fall ja, sich mit beschäftigen. so also diese drei Gründe ähm, sind für mich super relevant und ich denke mal für euch auch. Wir haben jetzt schon super viel über das Wort Nachhaltigkeit gesprochen. Ich glaube, es gibt kein schlimmeres Gummiwort als dieses Wort Nachhaltigkeit. Viele treiben damit auch super viel Schindluder und es gibt tausend verschiedene Definitionen dafür. Deshalb, bevor wir gleich in die Umsetzung gehen, also sprich, wie kannst du selbst konkret nachhaltiger in deinem gastronomischen Betrieb sein, stellt sich zuerst mal die Frage, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und dann gehen wir direkt in die Umsetzung. Zum Thema, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Ich persönlich bin kein wirklich großer Fan von super langen, stundenlangen Erklärungen. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit nicht mehr zu verbrauchen, als sich von selbst wieder regeneriert, also nachwächst oder was wir in irgendeiner Form wieder bereitstellen können. Ziel der ganzen Sache ist, dass im Endeffekt nicht nur wir gut leben können, sondern auch die Generation nach uns, da kommen ja hoffentlich noch einige, und die wollen natürlich auch was von der Welt haben, und damit wir nicht alles kaputt machen, sollte man, wie gesagt, einfach darauf achten, nicht mehr zu verbrauchen, als man eben hat. Eigentlich an sich relativ simpel. Ähm, ich persönlich bin auch kein Fan davon zu sagen, nur so oder so kann man nachhaltig sein und wenn man, sage ich mal, jetzt im privaten Kontext zum Beispiel kein Fleisch mehr isst, wenn man nachhaltiger sein möchte, dann darf man auch nicht mehr reisen. Ich finde persönlich, jeder muss für sich seinen Kontext finden und das gilt für mich nicht nur im privaten Bereich, ja, sondern auch einfach im geschäftlichen Bereich, also bei euch in eurem Restaurant. Deswegen habe ich euch heute nicht die ultimative Liste mitgebracht. Seht bitte die Dinge, die ich euch jetzt mitgebracht habe, einfach nur als Möglichkeit an und guckt, passen die zu euch, passen die zu eurem Betrieb und fühlt ihr euch damit gut? Weil wenn ihr euch nicht damit gut fühlt, dann werdet ihr sie auch nicht umsetzen. Eigentlich, ja, relativ simpel. Kommen wir zu den Ideen. Ich habe euch heute fünf Themenbereiche mitgebracht mit jeweils mehreren Praxisbeispielen. Dadurch kommen wir auf insgesamt 33 Möglichkeiten, wie ihr euren Betrieb nachhaltiger aufstellen könnt. Los geht's! Kommen wir zur Möglichkeit 1 für mehr Nachhaltigkeit in deiner Gastronomie, nämlich indem du Food Waste reduzierst. Food Waste ist ganz einfach gemeint, Lebensmittelreste ist jetzt egal, ob wir damit meinen, gekochte Speisen, die man wegschmeißt oder auch einfach Vorräte, die du halt nicht gebraucht hast. Im Endeffekt ist es so, dass wir in Deutschland einfach eine sehr hohe Wegwerfkultur haben. Es landet viel zu viel Essen im Müll und wenn man gerade darüber nachdenkt, dass in anderen Bereichen der Welt Menschen Hunger leiden müssen und da brauchen wir gar nicht so weit gucken, sondern einfach mal nur auf unsere eigenen Straßen, wo ein Haufen Obdachlose da sind, die, ja, sage ich mal, nichts zu essen haben. Ich finde persönlich, da ist einfach, also Food Waste ist einfach ein Riesenthema, da muss man sich einfach mit beschäftigen. Und da gibt es einfach mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann und zu denen kommen wir jetzt ganz konkret das Erste, was ich super wichtig finde, bevor man anfängt, Maßnahmen umzusetzen, ist, sich selbst einen kleinen Schocker zu verpassen. Also bei mir funktioniert das im persönlichen Bereich immer total gut. Die Aufmerksamkeit bekommt ein Thema eigentlich erst dann, wenn mich irgendwas so richtig schockiert oder, ja, ich weiß nicht, wenn ich irgendwas Krasses darüber lese. Deswegen, wenn euch, wenn ihr euch nicht so wirklich klar seid, wie viel Abfälle ihr eigentlich produziert, also Lebensmittelabfälle dann macht euch da erstmal dementsprechend der Sache bewusst. Zwei Möglichkeiten, die ich persönlich sehr cool fand und die auch sehr einfach umzusetzen sind. Nehmt, wenn ihr Abfällsäcke kauft, einfach durchsichtige und trennt die relativ strikt. Das bedeutet, Variante 1, ihr habt zum Beispiel einen Sack für eben Lebensmittelreste, die aus eurer Küche weggeschmissen werden, weil ihr sie eben nicht mehr, ja, also ich sag mal, nicht verkaufen könnt oder weil sie abgelaufen sind. Also wirklich die, die reinen Rohstoffe unverarbeitet oder wie auch immer. Variante 2 ist eben der zweite Müllsack. Das ist dann die ähm, Reste, die ihr zum Beispiel wegschmeißt, eben die von euren Gästen zurückkommen. Das sind jetzt mal so zwei Sachen. Ähm, ihr könnt dann einen dritten Müllsack machen, wenn ihr wollt. Das ist dann schon ein bisschen der Advanced-Müllsack, sage ich jetzt mal. Und da kommen die ganzen Reste rein, die ihr zum Beispiel wegschmeißt, weil ihr sie nicht verarbeiten könnt. Also zum Beispiel das Grün von der Karotte, irgendwelche Schalen, irgendwelche Fettreste, die ihr vom Fleisch schneidet und so weiter. Genau, das sind drei Säcke und guckt euch einfach mal an, was sich da am Tag oder auch in der Woche sammelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet schockiert sein. Zweite Variante kann man sogar auch kombinieren mit der ersten Variante. Wiegt einfach mal ab, was ihr da ja, so wegschmeißt. Und summiert das mal aufs Jahr auf. Und wenn da mehrere hundert Kilo rauskommen, jo, dann finde ich, sollte das einfach für einen Moment des Schocks reichen. Das ist mal Variante 1 oder Thema Nummer 1. Wird, werdet ihr erstmal bewusst, wie viel ihr eigentlich wegschmeißt? Dann könnt ihr nämlich direkt in die Variante 2 übergehen. Variante 2 ist für mich, die Speisekarte einmal zu checken. Und zwar geht es ganz konkret darum, desto mehr Speisen mit verschiedenen ähm, ja, Gerichten und ähm, Zutaten ihr habt, desto Wahrscheinlicher ist es natürlich, dass irgendwas überbleibt, dass ihr nicht verwenden könnt, dass ihr wegschmeißen müsst. Ergo macht es halt total Sinn, Speisen auf eurer Karte zu haben, wo mehrere Zutaten eben gleichzeitig vorkommen. Das ist mal so ein bisschen Punkt 1. Guckt einfach mal, könnt ihr Speisen zusammenlegen, wo ihr ähnliche Zutaten braucht? Das hilft schon mal total weiter. Zweiter Punkt beim Thema Speisekarte. Guckt euch mal an, ob da vielleicht Gerichte drauf sind, die ihr immer noch drauf habt, obwohl die eigentlich nicht so gut gehen weil obwohl ihr die nicht so gut verkaufen könnt und damit eben Geld generieren, müsst ihr sie halt trotzdem einkaufen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man Sachen einkauft, die man eigentlich gar nicht braucht. Deshalb guckt doch mal, habt ihr sogenannte, ich nenne es mal, Pennergerichte auf der Karte, mustert die einfach mal aus und ihr könnt auch mal gucken, also wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wo soll ich das denn wissen, schaut euch da einfach mal an, was ihr eingekauft habt und ähm, was ihr boniert habt, also in eurem Kassensystem. Vergleicht das einfach mal und guck mal, vielleicht könnt ihr da Gerichte rausfiltern, die ihr dann eben, ja, ich sag jetzt mal, entsorgen könnt. Nächster Punkt, den ich total wichtig finde und der mir auch selber extrem auffällt im Alltag, ist die Kontrolle der Portionen als Punkt Nummer 3. Ich bin eine Frau, ich esse nicht so super viel, ähm, muss nicht bedeuten, dass andere Frauen das nicht machen, aber ich bin nicht so der Großesser und mir sind die Portionen ganz ganz häufig einfach zu viel. Hätte ich jetzt nicht immer meinen Freund dabei, der alles auf aufisst, ja, ähm, würde wahrscheinlich die Speisen weggeschmissen äh, werden, wenn sie mir nicht gerade mitgegeben werden. Und guckt doch einfach mal als Idee, sobald ihr wieder aufsperren dürft nach dem Lockdown, eure ähm, Portionen an, die zurückkommen. Wie viel davon müsst ihr eigentlich wegschmeißen? Wenn das doch ein bisschen was ist, überlegt doch einfach mal, die Karte ein bisschen kleiner zu machen, äh, die Karte sag ich schon, die Portion ein bisschen kleiner zu machen und einfach mal zu, auszutesten, ob das den Leuten nicht vielleicht reicht. Ich möchte damit nicht sagen, dass ihr die Portion um ein Viertel kürzen sollt und ähm, ja, so sozusagen eine ähm, indirekte Preiserhöhung durchziehen sollt, sondern einfach nur das zu kürzen, was ihr ansonsten wegschmeißen würdet. Denn dafür ist es einfach zu schade. Leckeres Essen für die Tonne passt für mich einfach nicht zusammen. Finde ich eine persönlich gute Idee. Wenn ihr jetzt sagt, naja, hm, so viel wird bei uns jetzt eigentlich nicht zurückgegeben, sondern eigentlich nur so ein bisschen was, dann überlegt euch doch mal eine Lösung, ob ihr das den Leuten nicht mitgeben könnt. Das wäre dann Punkt 5. Da gibt es diverse Varianten. Es gibt von der Metro wohl eine Bowl, wo man das reinpacken kann, die auf die Mikrowelle geeignet ist. Das könntet ihr euch zum Beispiel überlegen. Oder ihr schließt euch einem, ähm, ja, ich sag mal, der ähm, Sharing-Dienste an für ja für so wie nennt man das denn so ja Plastikschalen ähm, ist jetzt egal ob Free Ball ist oder Revival oder wie die alle heißen gerade wenn ihr in der Stadt seid kann das total gut funktionieren Alternativ, wenn ihr sagt, nee, ich bin auf dem Land und ich habe super viele Stammgäste, könntet ihr auch ähm, überlegen, ob ihr euch einfach irgendwelche Glasschüsseln holt, die ihr euren Gästen sozusagen mitgibt und sie eben einfach bittet, sie beim nächsten Besuch wieder mitzubringen. Funktioniert natürlich nicht in der Stadt, in einem riesen Wirtshaus mit tausend Plätzen, aber auf dem Land, wo man seine Gäste vielleicht sehr gut kennt, viele Stammgäste hat, kann das gut funktionieren. Macht zum Beispiel ein ähm, großer Gastronom im Osten von Deutschland so, der macht es mit Schnitzelplatten, funktioniert wohl super, also ähm, vielleicht nur so als... Idee für euch. Alternativ könntet ihr euch eure Gäste auch bitten, einfach zu sagen, hey, bringt euch eure eigenen Sachen mit, dann könnt ihr da halt in eure eigenen ähm, Schüsseln deine, deine Reste mitnehmen. Last but not least, ähm, Reste allgemein, wenn ihr jetzt feststellt, Mensch, ich habe so und so viele Gerichte vorbereitet, aber nur so und so viel abverkauft, dann wäre es ja total schade, das irgendwie in den Müll zu werfen und auch einfach überhaupt nicht nachhaltig. Ihr könntet euch mal die App angucken, to Good To Go. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Da könnt ihr eure Lebensmittel einfach einstellen, also eure Gerichte und könnt sagen, Mensch, so viele habe ich in der Regel immer über. Da werdet ihr mit Sicherheit, ja, ich sag mal, einen guten Schnitt haben. Und dann könnt ihr es die Gäste bei euch einfach zu vergünstigten Preisen abholen. Vergünstigt ist natürlich super, weil die Leute dann einfach sagen, hey, ich habe ähm, quasi einen Grund, da mal hinzugehen, mir das mal anzuschauen und dann eben noch Essen mitzunehmen. Das heißt, ihr habt auch noch einen kleinen Marketing-Effekt. Plus, ihr müsst das Essen nicht wegschmeißen, plus ihr kriegt noch ein kleines bisschen Geld dafür. Last but not least zwei Optionen, an die vielleicht nicht jeder denkt. Option Nummer eins, ihr könntet zum Beispiel mal überlegen zum Thema Salatgarnitur. Ich habe festgestellt, super viele Gastronomen packen noch Salatgarnitur auf ihre ähm, Teller und die Wahrscheinlichkeit, dass die gegessen werden, ist aber oft relativ klein. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht weil viele Menschen irgendwie genug Beilage haben oder weil sie denken, das ist nur Deko. Also im Zweifel ist das was, was eigentlich fast immer in die Tonne wandert. Also im Zweifel vielleicht einfach, ja, weglassen. Eine letzte Sache noch zum Thema Food Waste. Es ist nachgewiesen, dass gerade Buffets am meisten Food, -Produ -Food, -Food, -Food Waste produzieren. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Auswahl an so einem Buffet natürlich relativ groß sein muss, weil die Leute ja so diesen Gedanken haben, man bezahlt ja was dafür und dann muss auch genug da sein gebe ich grundsätzlich recht, ansonsten sind Buffets meistens einfach nicht so attraktiv. Aber ich würde euch empfehlen, einfach den Buffetcharakter so ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen weniger Buffet anzubieten, lieber mehr auf ähm, Individualisierbarkeit zu setzen, also den Leuten anzubieten, Mensch, du kannst dir aus mehreren Sachen Dinge zusammenstellen, da habt ihr es einfach deutlich besser in der Hand, was ihr anbietet. Oder wenn ihr Buffet habt und sagt, ich kann darauf nicht verzichten, dann macht einfach kritische Speisen, die man nicht noch einen Tag aufheben kann, die bitte einfach komplett frisch. Also so ein Klassiker sind da, glaube ich, Eierspeisen. Die kann man einfach schlecht nochmal, ja, kann man überhaupt nicht mehr aufheben. Also ich mal, Rührei oder Spiegelei, das geht sowieso überhaupt nicht. Aber auch andere Dinge wie eben ich weiß nicht, wenn ihr ein asiatisches Buffet oder sowas habt, Garnelen bitte nicht einfach halt braten und dann reinlegen in, in, in eine Schale, sondern macht die doch einfach frisch. Damit habt ihr auch einfach die Möglichkeit, ja, ein bisschen Food Waste zu reduzieren. Kommen wir zu, ähm, wer das schon macht, also zu ein bisschen Inspiration. Ich glaube, eins der bekanntesten Restaurants in Deutschland ist das Zero Waste Restaurant Freya. Da verlinke ich euch auf jeden Fall zu Freya und zu den anderen zwei, die ich jetzt gleich noch für euch habe, auch auf jeden Fall die Kontaktdaten bzw. Die, ähm, die Homepage. Dann könnt ihr euch über die ein bisschen schlau machen und euch inspirieren lassen. Freya macht echt einen unfassbar guten Job. Die haben sogar eine eigene, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ja Entsorgungsmaschine, also die, die die, die, Müll, die Müllabfälle sozusagen recycelt, bei sich im Laden stehen. Also es ist wirklich unfassbar in Berlin, kann ich euch nur empfehlen. Dann gibt es noch ein tolles Café. Soweit ich weiß, ist es auch komplett Zero Waste, ein Zero Waste Café. Und zwar nennt sich das in guter Gesellschaft. Verlinke ich euch natürlich auch. Und last but not least, in meiner Heimatstadt München gibt es das Sendlinger Augustiner, ein junger Wirt, Patrick Panik, kenne ich persönlich sehr gut. Achtet total darauf, einfach seine Speisekarte sinnvoll zu nutzen, ähm, Gerichte eben zu haben, die aufeinander aufbauen, schult seine Leute dementsprechend. Also der ist da echt total hinterher. Kann ich euch also nur empfehlen, wenn ihr auf Bayerische Küche steht, ähm, Selling Augustiner in München. Die drei verlinke ich euch auf jeden Fall. Kommen wir zum zweiten Punkt, wie ihr nachhaltiger werden könnt, also zum zweiten Überpunkt. Und zwar geht es darum, Müll bzw. Plastik reduzieren, zu reduzieren. Plastik ist eins der ja, größten Probleme auf der Welt im Moment, ähm, brauche ich euch, glaube ich, nichts darüber erzählen. Wenn wir Teenager brauchen, die ja, Innovationen erfinden, die unser Meer von Plastik reinigen, dann müsste eigentlich jedem klar sein, dass das ein Riesenthema ist. Und nur um euch einen kleinen Schocker zu verpassen, alleine in Deutschland, jede Stunde werden 320.000 To-Go-Becher verwendet, 320.000. Tausend. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, nur in Deutschland und das in der Stunde. Und die landen natürlich alle im Müll und ja, da ist natürlich die Gastronomie, sag ich mal, einer der Hauptverursacher. Ich möchte gar nicht sagen der Hauptverursacher, weil der Handel hat da, glaube ich, auch noch ordentlich dran zu knabbern. Aber wir können natürlich schließlich nur auf unsere eigenen Haustüre kehren. Deswegen geht es jetzt ganz konkret darum, wie du eben Plastik beziehungsweise Müll im Sinne von Einwegmüll vermeiden kannst. Und da kommen wir gleich mal zum sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich dem Einkauf. Je nachdem, wo ihr einkauft, habt ihr die Möglichkeit, Müll zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Kunden von mir haben zum Beispiel festgestellt, wenn die viel lokal einkaufen, also beim Bauern zum Beispiel oder bei lokalen Lieferanten, da gibt es oft die Möglichkeit, auf Plastik zu verzichten. Viele meiner Kunden sagen ihren Lieferanten ganz konkret, ich möchte bitte, dass du das anders verpackst oder nicht verpackst. Die haben dann so Kisten dabei, wo dann das Obst einfach so zum Beispiel drin liegt. Das geht natürlich nicht immer, das ist mir schon auch klar. Also gerade bei Milch zum Beispiel funktioniert das natürlich nicht. Aber da einfach schon beim Einkauf darauf achten, dass nicht alles noch fünfmal in Plastik verpackt ist. Und im Zweifel eure Lieferanten auch einfach darauf hinweisen, dass ihr das nicht wollt. Das ist mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei ist unnötiges Einwegplastik vermeiden oder Einwegdinge nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist jetzt nicht nur Plastik. Der Klassiker aller Klassiker ist der Strohhalm. Ich komme gleich nachher noch zu Alternativen, aber der Einwegstrohhalm sollte auf jeden Fall weg. Da könnt ihr euch jetzt eh schon mal dran gewöhnen, Beim Sommer 2021 ähm, kommen die ersten Verbote dazu. Ergo, ähm, ja, sucht euch jetzt Alternativen oder bietet sie eben nicht mehr an, beziehungsweise nur noch nach Wunsch. Ich zum Beispiel habe gestern mal so kurz überlegt, wann brauche ich eigentlich einen Strohhalm in welchem Getränk? Und das einzige Getränk, wo ich wirklich sage, da möchte ich es nicht missen, ist in einem Drink mit Crushed Ice aber wie viele von euch machen wirklich Drinks mit Crushed Eis? Also überlegt doch einfach mal, den Strohhalm komplett wegzulassen oder auf nachhaltigere Alternativen umzuschwenken. Da verlinke ich euch nachher auch welche. Oder eben einfach zu sagen, ich lasse ihn weg und wenn jemand danach fragt, dann habe ich eine nachhaltigere Alternative. So ein no go ein Wegprodukt ist für mich zum Beispiel auch ähm, das Tassendeckchen. Das ist dieses Ding, was ihr ähm, ja auf eurem Unterteller habt, unter eurer Tasse. Das quasi verhindern soll, dass wenn man irgendwie kleckert oder schlabbert, dass das sozusagen aufgesaugt wird. Ich finde persönlich ein Kaffeefleck auf der Untertasse deutlich hygienischer als so ein angesabbertes Tassendeckchen. Plus ist es halt super unnachhaltig, weil das halt genauso, wie es ist, in den Müll wandert. Ergo, lasst es einfach weg. Das wird keinen... Das wird die wenigsten werden das wirklich vermissen. Ich habe vorher in einem großen Konzern für Kaffee gearbeitet. Da haben wir das einfach rausgekickt, ähm, Ja unter der Prämisse nicht nachhaltig. Und es hat wirklich einen Bruchteil interessiert, der Gäste. Also das ist definitiv ein Thema, wo ich sage, einfach nicht machen. Genauso wie Rührstäbchen. Ähm, ich persönlich mag überhaupt gar keine Plastikrührstäbchen. Und das ist auch so ziemlich das wahrscheinlich am kürzesten genutzte, ja, Einwegding ever, wenn ich das mal so sagen darf. Da stellt sich halt wirklich die Frage, lohnt sich das für euch oder gibt es da keine Alternativen? Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so super viel äh, To-Go-Produkte macht, dann überlegt doch mal, ob ihr euren Leuten einfach mal einen normalen Löffel gebt. Dann sollt ihr damit umrühren und dann spült ihr den halt dementsprechend ab mit den anderen Löffeln in der Spülmaschine. Ist wahrscheinlich immer noch nachhaltiger, als wenn ihr in der Stunde irgendwie x, äh, ja, keine Ahnung, äh, Brühestäbchen wegschmeißen müsstest, also das ist so, wo ich sage, mm, mm. genau das gleiche ist zum Beispiel Eislöffel, Eislöffel finde ich auch aus Plastik so eins der, der unnötigsten Dinge, inzwischen gibt es da auch schon tolle essbare Alternativen, auch die verlinke ich euch ganz gerne nochmal, wenn ihr also sagt, ihr habt viel so, ähm, ja, entweder Eis oder halt Desserts to go oder so, dann guckt euch auf jeden Fall mal diese essbaren Alternativen an. Wenn wir gerade schon beim Punkt Alternativen sind, es gibt für gefühlt alles inzwischen Alternativen. Kommen wir zum heißgeliebten Strohhalm, der anscheinend in der Gastro immer noch eine große Rolle spielt, denn zu Hause kenne ich fast niemand, der aus dem Strohhalm trinkt. Da gibt es inzwischen ohne Ende Alternativen. Ich werde euch dazu auch mit Sicherheit nochmal eine Vergleichsfolge bringen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich persönlich bin großer Fan von ähm, Glas oder von, ähm, ja, es gibt auch so eine Art Bioplastik-Strohhalm die eben mehrfach verwendet werden können und bruchsicher sind. Aluminium mag ich persönlich gar nicht. Ich finde einfach, dass Aluminium von der Temperatur super unangenehm ist. Entweder eben zu kalt oder beim Kaffee zu heiß. Geht für mich also gar nicht. Was ich persönlich auch gar nicht mag, sind Nudeln. Denn Nudeln sind einfach nicht geeignet für mich als, ähm, ja, gerade im warmen Für mich funktioniert das überhaupt nicht. Und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das sowohl vom Mundgefühl als auch vom Geschmack einfach komisch, weil so eine Nudel hat ja doch irgendwie einen eigenen Geschmack. Dann, was ich noch sehr, sehr spannend finde zum Thema ähm, wiederverwendbare Sachen. Es gibt tatsächlich eine Firma, die nennt sich Wise Foods und die machen ähm, ja, wiederverwendbares Geschirr aus, in dem Fall jetzt zum Beispiel Apfeltrester. Das ist das, was anfällt, wenn man Apfelsaft zum Beispiel presst. Da kommt ja dann, sag ich mal, der Rest vom Apfel halt raus. Jeder, der schon mal entsaftet hat, kennt das vielleicht und die verwenden das, um daraus Geschirr zu machen. Finde ich sehr smart und eine tolle Alternative zu, sage ich mal, Merwick-Plastik, Hat ja oft eine schlechtere Energiebilanz als normales Plastik und damit ist es auch nicht wirklich nachhaltiger. Das ist vielleicht so ein kleiner Tipp, den ich euch mitgeben kann. Wenn ihr euch für mehrere Anbieter entscheidet oder guckt, was es da so gibt, fragt mal nach der gesamten Energiebilanz. Denn am Ende des Tages bringt es euch gar nichts, wenn ihr Produkte sage ich mal, ähm, einsetzt, die eigentlich nicht wirklich nachhaltiger sind, sondern einfach nur, sag ich mal, auf dem Papier erstmal besser erscheinen, aber eigentlich sind sie es nicht, ja. Ein spannendes ähm, Produkt zum Beispiel, ähm, finde ich, ist nochmal das Thema To-Go-Becher. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ich habe tatsächlich einen Kunden, der komplett aufgehört hat, ja, Einweg-to-go-Becher zu benutzen. Der hat den Leuten ganz klipp und klar gemacht, wenn du einen Coffee-to-go hier haben möchtest, dann entweder über Recap, also über ein Mehrwegbechersystem, du nimmst meinen eigenen Becher, man muss dazu sagen, er ist ein Filialist, oder du bringst deinen eigenen Becher mit, aber es gibt hier keine Einwegbecher mehr. Erstaunlicherweise hat es sehr, sehr gut funktioniert. Wenn ihr euch jetzt fragt, naja, wie soll ich das umsetzen, die Leute wollen das vielleicht nicht, Vielleicht könnt ihr mal eine Testphase machen und einfach mit Recap arbeiten oder ihr führt einen eigenen Becher ein und sagt, hey, wir verkaufen den wirklich so, so günstig, dass der Kunde einfach sagt, zum E-Kanner, also der nimmt den einfach nur mit, ihr habt dann zwar nichts gewonnen, im Anführungsstrichen, finanziell, aber man kann ganz klar sagen, der ja, Natur, der Umwelt wird es sehr, sehr gut tun. Gehen wir einmal von Mehrweggeschichten zurück in die Küche oder hin in die Küche, eines der ähm, größten Plastikthemen in der Küche ist auf jeden Fall das Thema Vakuumieren. Wenn ihr sagt, ihr müsst Dinge vakuumieren, ähm, damit sie haltbar sind, dann guckt einmal ganz genau, was genau ist das eigentlich? Muss ich das wirklich vakuumieren oder wird es nicht vielleicht auch reichen, das in der Box zu packen? Häufig tut es Letzteres nämlich auch und man macht es halt einfach so, weil es, sage ich mal, platzschonender ist es zu vakuumieren, als es eben in der Box zu packen, weil man keine Boxen stapeln muss. Aber da muss man sich auch vielleicht ein Stück weit fragen, was ist Bequemlichkeit und wo wird es vielleicht auch anders gehen. Ein weiterer Punkt, auf den mich ein Koch aufmerksam gemacht hat, ist das Thema Sousvides, also sprich das Garen in einem Kunststoffbeutel. Finde ich irgendwie als Verbraucher tatsächlich total abgefahren, ist aber wohl eine sehr häufig genutzte Variante. Leider gibt es da noch keine wirklichen Alternativen, wie man das Ganze ja nachhaltiger gestalten kann. Deswegen fragt euch wirklich bei jedem Gericht, muss das jetzt zu wie gegart werden oder nicht? Denn im Endeffekt ist das Einwegplastik in der schlimmsten Form und damit genauso vergleichbar wie ein Rührstäbchen oder ein Tassendeckchen. Ja, muss einfach nicht sein. Vielleicht gibt es da einfach auch Alternativen. Eine weitere Sache, die ich in der Küche vielleicht noch sehe, ist, dass man, wenn es schon in Plastik verpackte Dinge gibt, also zum Beispiel würde ich euch immer empfehlen, ähm, ja, ich sage jetzt mal Sachen wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Öl oder Milch oder solche Sachen, die ihr halt dauernd braucht, in möglichst großen Gebinden zu bestellen. Dadurch spart ihr euch tausendmal Umverpackung der einzelnen kleinen Gebinden und habt eben, ja, A, mehr Produkt auf einmal, es ist nachhaltiger und ihr könnt die größeren Behälter nachher nochmal verwenden. Zum Beispiel, wenn ihr so einen 5-Liter-Behälter habt, könnt ihr den weiterhin verwenden, um da zum Beispiel euren Biomüll zu sammeln. Den könnt ihr dann entweder in die Biomülltonne kippen, falls das bei euch gibt, würde ich euch empfehlen. Oder ihr lasst es vielleicht sogar abholen. Es gibt auch Bauern, die machen nichts anderes, als ähm, ja, den Biomüll abzuholen und bei sich auf den Feldern zu nutzen. Und ihr braucht eben keine klassische Mülltüte in dem Sinn. Vielleicht ist das ja noch eine Idee, wie ihr Dinge wiederverwenden könnt. Ja, wer macht das schon? Also wer guckt schon auf seinen ähm, Verpackungsmüll? Da muss man wieder ganz klar zu den ganzen Zero-Waste-Geschichten äh, schauen. Da habe ich euch ja vorher schon zwei verlinkt, also das Freya und ähm, das Café zur guten Gesellschaft äh, in Hamburg, glaube ich, waren die. Ich verlinke euch die nochmal und eine Liste, falls ich eine große Liste finde, an Zero-Waste-Restaurants. Da gibt es super viele auf der ganzen Welt, vielleicht fühlt ihr euch da ein bisschen inspiriert und angesprochen oder wollt mal Kontakt mit denen aufnehmen. Ein weiterer absoluter großer Trend zum Thema Nachhaltigkeit in der Gastronomie ist das Thema Urban Food. Urban was, wird sich der ein oder andere denken? Im Endeffekt bedeutet Urban Food sozusagen der Anbau von Lebensmitteln an dem, an oder in dem Umfeld, wo es verwendet wird. Also sprich entweder eben zu Hause oder eben in eurem Fall in eurer Gastronomie. Das bedeutet natürlich nicht, falls sich der andere andrängt, ihr soll jetzt ein Feld in meinem Laden machen. Nein, ihr sollt kein Feld in eurem Laden machen. Aber es gibt tatsächlich Anbieter, die eine Art, ich sag mal, ja, Gewächshausmöglichkeit haben, aber im Kleinen, wo ihr dann zum Beispiel Salat, Pilze, ähm, Kräuter oder ähnliches züchten könnt. Da gibt es tatsächlich auch schon einige Läden, die das machen. Da komme ich gleich nachher nochmal drauf. Warum ist es für euch interessant? A ist es natürlich optisch ein absolutes Highlight. Good Bank zum Beispiel in Berlin macht das. Das ist so abgefahren. Ihr müsst euch mal auf Google ähm, ja, den Good Bank-Account äh, angucken. Da hat man total cooles rosafarbenes Licht, was aus diesen, ja, wie art gewächsausartigen ähm, Glaskästen rausscheint. Sieht total abgefahren aus. Ist auf jeden Fall ein totales Highlight, kann ich euch nur empfehlen. Die sozialen Medien auf jeden Fall ein Riesending. Aber warum ich das persönlich auch ganz cool finde, ich sag mal, frischer geht's es nicht. Ne? Also mehr Qualität, mehr Transparenz und mehr Frische werdet ihr nicht für eure Gäste auf den Teller bringen. Und ähm, das ist dann nicht nur sozusagen ein Marketing-Gag, wo man sagt, ja, wir haben aber den lokalsten Anbieter, sondern ihr seid selbst eurer Lieferant. Also ich glaube, ja, krasser an Frische, Qualität und Transparenz geht es nicht, plus ihr macht eben noch was für eure marketing Wer macht das schon? Ich habe schon kurz erwähnt, äh, The Good Bank in Berlin werde ich euch gleich auch nochmal verlinken. Dann gibt es ähm, das äh, Restaurant Purino. Ich glaube, die waren in Mönchengladbach, wenn ich das jetzt richtig ähm, ausspreche, aber ich verlinke euch das auch nochmal. Äh, und last but not least, Tim Rauer macht das tatsächlich auch. Der hat da auch ein Testprojekt gemacht mit einer Firma, ähm, die eben solche, ja ich sage jetzt mal so eine Art Glaskästen anbietet. Die Firma werde ich euch aber auch nochmal verlinken, dass ihr auch seht, ähm, wo die sind und was die machen und ob das nicht vielleicht auch was für euch wäre. Kommen wir zu einem weiteren großen Trend, dem sich schon mehrere Köche ja, verschrieben haben, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar from... Root oder From Nose to Tail, je nachdem, ob man jetzt ähm, die Pflanze oder das Tier meint. Und darum geht es im Endeffekt, ähm, alles zu verwenden, was so ein Tier oder eine Pflanze mit sich bringt. Also nicht zu sagen, hey, ich hätte gerne ein Rinderfilet, aber zum Beispiel irgendwie ähm, die Leber oder die Niere, die schmeiße ich weg. Das ist ein ganz, ganz großer Trend, weil es auch einfach im Endeffekt Food Waste stark minimiert. Und ähm, ja, man kann einfach viele spannende Sachen mit den Dingen machen. Also ich habe nur so ein paar Beispiele für euch. Ähm, zum Beispiel könnt ihr aus ähm, dem Grün einer Karotte, kann man zum Beispiel ganz tolles Pesto herstellen, falls der eine oder andere das ähm, mal probieren möchte. Oder ähm, ein Bereich, den ich auch aus dem, ähm, aus dem privaten Bereich kenne, eine Variante, ist zum Beispiel, ja, selber Brühe herzustellen, also eine Art Brühepaste. Da kann man im Endeffekt sämtliche Gemüseschalen nehmen, die man noch so über hat oder Gemüse, was irgendwie nicht mehr so schön ist, wo man sagen würde, hm, kann ich vielleicht nicht so gut verwergeln. Und ja, das... Sozusagen kann man dafür verwenden, um eine Brühepaste herzustellen, die natürlich dann super lecker ist. Ihr habt weniger Müll, ihr habt weniger Food Waste, also quasi gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und auch beim Tier geht es da tatsächlich ganz gut. Also es gibt wirklich einige Gastronomen, die machen nichts anderes, als von der Nase bis zum Schwanz des Tieres wirklich alles zu verwenden. Früher war das tatsächlich ja, sehr viel häufiger der Fall, als es heute äh, gemacht wurde, weil einfach ja Fleisch so sowas Wertvolles früher war. Und dieser Gedanke kommt heute einfach wieder ein Stück weit zurück. Wer macht das tatsächlich schon? Es gibt, ähm, ich muss mal ganz kurz spicken, in Berlin die, ähm, das Restaurant Herz und Niere. Das soll sehr, sehr toll sein. Da habe ich sehr viele positive ähm, Sachen drüber gelesen. Dann hier aus meiner Region ein Kunde von mir, der Gasthof Heinzinger. Der macht es auch Ganz aktiv ist auch bei den Green Chefs eine Vereinigung von nachhaltigen Köchen, könnt ihr euch mal angucken, falls ihr die noch nicht kennt, und auch tress Gastronomie. Das ist ein ja, verhältnismäßig junger Koch, der ein Biohotel und Restaurant hat und da eben auch ganz aktiv diesen Lifestyle lebt. Schaut euch immer alle drei mal an. Ich verlinke euch die auch einmal in den Show Notes und dann könnt ihr da mal vorbeihüpfen und euch inspirieren lassen. Kommen wir zum letzten Punkt und damit zu Punkt 5 in dieser Folge heute. Und zwar geht es um saisonalen und regionalen Einkauf. Nicht nur im Einzelhandel ein absoluter Trend, sondern auch in der Gastronomie. Viele Leute leben und feiern das total, also ich spreche jetzt von den Verbrauchern, die haben da einfach total Lust drauf und reagieren da sehr, sehr stark drauf und finden das total positiv. Deswegen solltet ihr euch das auf jeden Fall anschauen, denn das ist nicht nur gut sozusagen für den Geldbeutel, da komme ich gleich drauf, sondern auch noch fürs Marketing. Also kann ich euch wirklich nur als großen Tipp mitgeben. Warum spart das Ganze jetzt Geld? Wenn wir uns jetzt einmal das saisonale Thema anschauen, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal ein ganz einfaches Beispiel vorstellt, das Thema Erdbeere. Erdbeeren im Winter Super teuer. Quasi nicht zu bezahlen und schmecken ehrlich gesagt auch nicht so gut. Im Sommer hingegen sind sie super süß, super saftig und deutlich günstiger. Wenn ihr also einfach drauf guckt, was hat denn eigentlich jetzt im Moment Saison, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall jede Menge Geld sparen. Plus habt ihr eine bessere Qualität, weil die Lebensmittel, die einfach jetzt gerade Saison haben, schmecken in der Regel einfach deutlich besser als die, die es eben gerade nicht haben. Der zweite Punkt ist das Thema regionaler Einkauf. Schaut doch einfach mal in eure Umgebung, wen gibt es da? Also gibt es da in Bauern, gibt es da direkte Produzenten von Lebensmitteln? Und sprecht die einfach mal direkt an, ob die an die Gastronomie liefern. Meistens ist das so, meistens ist es auch deutlich nachhaltiger, weil kürzere Anfahrtswege, meistens auch weniger Verpackung. Und eben, ja, es schmeckt halt auch einfach besser. Also ähm, die, die Zutaten schmecken einfach meistens deutlich leckerer, weil sie eben ja direkt aus der Region kommen eben auch gut fürs Image und wer jetzt zum Beispiel gerade sagt, nee, das ist nichts für mich, ich komme vom Land und da funktioniert es nicht, das ist nur bei euch in der Stadt so, dass das halt gut ankommt, sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht so, denn ich wohne selbst nicht direkt in München sondern ja, in einer Art, ja, ich sag jetzt mal ländlichen Vorort der Stadt und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir sind ja nicht so groß hier auf dem, auf dem Land in Anführungsstrichen, das heißt in der Regel kennen wir die Leute um uns rum. Und deswegen zum Beispiel spricht mich das total an, wenn ich jetzt zum Beispiel im Nachbarort beim Essen bin und der schreibt auf seine Karte, hey, ich habe ähm, das Schweinefleisch vom Schweinehof XY, der ist nämlich bei uns in der Region und den kennt hier natürlich auch jeder. Ergo habt ihr vielleicht sogar ein Stück weit leichter als die Städter, die a. keinen Bauern in der Region haben und b. vielleicht, ja, wo man den auch noch nicht mal kennen würde ne? als, als Städter, weil man halt ja nicht so gut mit den ähm, umliegenden Dörfern vernetzt ist. Deswegen kann es sogar vielleicht für euch auf dem Land etwas einfacher sein. Warum macht regionaler Einkauf, abgesehen davon, dass es vielleicht besser schmeckt und nachhaltiger ist, Sinn? Es spart euch auch noch Geld. Denn häufig ist es so, dass, sag ich mal, die Bauern direkt verkaufen, also ohne einen Zwischenhändler. Und natürlich jeder Zwischenhändler, den ihr zwischen euch und dem Erzeuger habt, der will natürlich mitverdienen. Ergo, ja, spart euch Geld. Wie könnt ihr das jetzt ganz konkret umsetzen, also sowohl den saisonalen als auch den regionalen Einkauf? Beim saisonalen Einkauf finde ich super praktisch, wenn man ähm, sich so Kalender holt, also kann man auch wahrscheinlich googeln und ausdrucken, ich werde euch eine, eine Liste verlinken, was hat denn eigentlich gerade Saison? Und ihr macht ja mit Sicherheit irgendwann eure Planungen für die nächste Woche, für den Monat oder für Themen, wie auch immer. Und da könnt ihr euch einfach Inspiration holen. Ne? Also was ist denn gerade saisonal? Was ist denn jetzt gerade in unseren Märkten sozusagen gut und günstig und lecker erhältlich? Und damit könnt ihr dann arbeiten. Entweder ihr ähm, arbeitet wirklich die ganze Saison damit, also den, den ganzen Monat vielleicht. Ich glaube, viel länger sollte man damit jetzt vielleicht nicht unbedingt planen, höchstens im Herbst mit der Kürbissaison und so weiter. Aber ein Monat müsste eigentlich ganz gut gehen. Und ihr nehmt das auf eure Standardkarte auf oder ihr sagt, ich mache eine saisonale Karte und es gibt nur diese Dinge. Da könnt ihr euch mit Sicherheit sehr, sehr stark hervorheben. Das Thema regionaler Einkauf ist natürlich etwas schwierig für mich jetzt euch zu empfehlen, wie ihr das genau machen könnt. Da müsst ihr einfach ein bisschen gucken, was... Ist, sage ich mal, bei euch in der Nähe? Also wen könnte ich da ansprechen? Wer ist da unterwegs? Wer liefert da in die Gastronomie? Das ist zwar vielleicht ein bisschen Arbeit. Man muss da einiges, im, ja, ich sage mal, durchtelefonieren. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall möglich. Wer macht das schon so? Kommen wir wieder zu dem Thema. Wichtig an der ganzen Sache ist eins. Ihr müsst das bewerben. Ganz nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber. Warum ist das so wichtig? Es ist am Ende völlig egal, wie gut etwas ist. Wenn die Leute nicht davon erfahren, wird es euch persönlich nicht weiterbringen. Natürlich, die Welt wird es wahrscheinlich ein Stück weit weiterbringen, weil es nachhaltiger ist. Wenn ihr aber auch selbst ganz aktiv davon profitieren wollt, das heißt, dass die Leute speziell deswegen zu euch kommen, dann müsst ihr auf jeden Fall ja, das kommunizieren. Also egal, auf den, auf den sozialen Medien oder eben auf eurer Homepage. Schließt euch von mir aus einem Verband an, verwendet das Logo. Also da habt ihr wirklich diverse Möglichkeiten. Sucht äh, Kontakt zur Presse. Egal, macht es auf jeden Fall. Das hilft euch weiter. Und ja, eure Gäste werden es euch auch danken, denn die suchen ja auch speziell nach solchen Informationen. Eine Sache, die ich zum Beispiel mega witzig finde, ist ähm, das Stichwort brutal lokal. Im Endeffekt ja, ich nenne jetzt mal ein Motto, dem sich mehrere Gastronomen angeschlossen haben und damit werben. Was heißt brutal lokal? Ja, das ist wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Gastronomen kaufen ausschließlich bei Lieferanten in einem gewissen Umkreis ein. Ähm, das Ganze wird meistens mit einem Faktor, ich sage jetzt mal definiert, zum Beispiel R50 bedeutet in einem Radius von 50 Kilometern ausschließlich da wird eingekauft. Falls euch das also interessiert, guckt einfach mal nach eben brutal lokal. Hilft euch vielleicht weiter. Wer macht das schon so, wenn wir wieder über das Thema ja, Inspiration sprechen? Zum Beispiel das Wirtshaus Zinners in München, beziehungsweise bei München, sind auch zwei junge Leute, die einfach sich der ganzen Sache verschrieben haben, eben lokale und regionale Zutaten zu verwenden oder auch die Mahavi Group. Die Mahavi Group hat ein Wirtshaus, das nennt sich Materbräu. Das ist hier bei uns im Umland von München. Die schreiben sogar auf ihrer Homepage ganz konkret, wo sie was herbekommen. Finde ich persönlich total cool. Und wenn ihr jetzt noch eine Inspiration wollt zum Thema ähm, Brutal Lokal, also wo ihr danach schauen könnt. Einmal das Restaurant Vendôme im äh, Alter im Schloss Bensberg. Dann einmal im Jagdhaus äh, das Freiberg. Und last but not least, ich muss kurz spicken, weil das keine konkreten Kunden von mir sind. Eins der bekanntesten Restaurants, glaube ich, in dem Bereich ist das Nobelhart und Schmutzig. Ich glaube, das ist in Berlin, muss wohl einer der absoluten Vorreiter gewesen sein. Also schaut bei denen auf jeden Fall mal da vorbei. Ja, lasst ihn ein bisschen Liebe da im Zweifel, falls euch das ganze Konzept gefällt. Und lasst euch inspirieren. Vielleicht könnt ihr einzelne Dinge für euch in eurer Gastronomie wiederverwenden. So, damit sind wir tatsächlich auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dich für das Thema Nachhaltigkeit ganz Besonderes interessierst von all den Trends da draußen für die Gastronomie 2021. Denn ich glaube... Wenn keiner von uns richtig anfängt, nachhaltig zu agieren, wird es einfach langfristig für uns alle super, super schwierig und man sieht ja schon, dass die ersten Verbote in diesem Jahr kommen, also für das Thema Einwegplastik jetzt zum Beispiel, wir müssen einfach alle noch ein Stück weit mehr agieren und mehr Gas geben, um dem Thema Nachhaltigkeit einfach noch ein Stück weit mehr Gewicht zu verschaffen. Und ich glaube, ich habe dir heute super viele Möglichkeiten gegeben. Wie ich dir schon in der Intro gesagt habe, es gibt nicht die Möglichkeit. Und jeder muss für sich so ein Stück weit das Richtige finden. Es gibt tausend Möglichkeiten. Finde für dich einfach die Schritte, die für dich am besten und am einfachsten funktionieren. Und geh dabei Schritt für Schritt mit Babyschritten vor. Denn es ist besser, mit kleinen Schritten kontinuierlich vorwärts zu gehen, als sich große Schritte vorzunehmen. Ja, und dann, wie soll ich sagen, aufzugeben, weil man frustriert ist und weil es nicht klappt, und man sich einfach vielleicht zu viel vorgenommen hat. Deswegen kleine Schritte, Babyschritte und Schritte, die zu einem passen. Und der Welt ist ein Stück weit geholfen. In diesem Sinne sage ich danke, dass du heute da warst. Ich freue mich, dass du hier eingeschalten hast. Und wenn du sagst, das hat dir gefallen, dann bewerte diese Folge super gerne. Entweder du gehst auf den YouTube-Kanal und hinterlasst einen Kommentar in den, in den Show Notes. Oder du bewertest mich auf iTunes, da kann man auch was reinschreiben oder eine Sternebewertung ähm, abgeben. Oder wenn du Fragen hast, kommentiere gerne auf meinen sozialen Medienkanälen, also egal ob auf Facebook oder auf Instagram, auf beiden findest du mich. In diesem Sinne sage ich danke und bis zur nächsten Folge. Ciao!